0: 诶，这里我我更新一下，呃，我做一个声明哈、哦，我已经没得救了，因为我我帮何美香老师写序啊，然后上礼拜五那集 podcast 哈、哦，我发现有一件事情我讲错了，可是这个序都已经印成书了，怎么办？就是我帮参加那个国光做 H 1 N 1疫苗啊，那个总主持人不是张尚纯老师，我记错了，应该是谢思明老师。因为张批那个时候，他其实已经是卫生署副署长了哦，所以他不他不适合，他不是他已经变成官了嘛，那个时候嘛，主管机关，所以他怎么可以挂临床试验的主持人呢？哈，所以他其实就是委托谢思明老师当总主持人我。我我记错了，呃，也因为事实上张批其实都会参与所有的会议，好像应该是说一开始是张批挂，可是因为张批去离开医院，借调去当官了。所以他不适合继续当，所以他后来就转给谢思明老师，所以应该是这样，这是一个小事啦哈、哦，可是很不好意思，我就写错了，因为谢医师今天有提醒我，哎，好像不是这样啊、哦，我觉得很对不起他们，写错了，应该主持人是谢思明老师才对哈、哦，我有点怕，就是把张批的名字写出来，搞不好会制造他的困扰这样哈、哦，这里我更正一下哈。大家好，我是林世碧，孔医师。今天是10月31号星期一，每个星期一都是这个罗副署长他会公布在记者会上公布我们啊、呃、上周的变种病毒定序的结果哈。那今天有一个应该算是个大消息啊哈，就是 XBB 还有 BF 7这两个变异株啊，已经验都验出了本土的首例本土。啊、哦，意思就是你没有办法找到他任何他有跟境外移入的人有相关的 history 哈、哦、的的铺路石哦，所以应该已经算是社区感染了哈、哦，所以我们的本土感染出现了变异株哦，原本是几乎九十几 percent 都是接近100都是 B A four 或 B A five B A five 为主嘛哦，这波疫情，那现在还是 B A five 为主，可是我们零星的看到了哦 X v B 跟 B F seven。在国外有一些地方出现的这一些变异株哦，台湾开始抓到了哦。好，那所以我这集会先讲一下那这个案例是怎么样的，然后呢，嗯、呃，国外现在对于这些变种株目前这个研究进度到哪里哦？那再讲一下新加坡 SBB 流行的状况，这大概是今天这一集简单的报告哦。好，这个。我们公布上礼拜啊，哈、哦，那国内这个确，我们上礼拜看起来是验了165 165株的定序哦。那其中139例本土，那境外一路26案，全部都是 o m i 奥 o 孔各式各样的家族啦哈、哦。那可是呢，我们说本土里面哈、哦， 1 3 4例 B. five， 然后呢3例 B. a two，B. a two 还有一点点哦。那可是各自验出了一例的 BF7， 还有一例的 XBB 这样子吼、哦，本土首例啊。那境外一路呢？那上礼拜有26例，那还是多半是 BA5 吼、哦，因为全世界现在 BA5 大概还是过半的状态了吼、哦。14例 BA5， 那可是 XBB 已经开始急起之追咯吼，上礼拜就有5例的 XBB。那在欧美现在比较多的 BQ 家族，倒是上礼拜只有一例哈、哦，一例 BQ. 点一，然后五例的 BA. 点二点七五，那一例 BA. two 这样子哈、哦，大概是这样的状态。那 XBB 这一个本土个案，它是本国籍40多岁的男性哦，他有接种三剂疫苗，没有接触从国外返台的人士哦。那他8月30号曾经确诊，哎，请注意是8月30号，才两个月之前呢，哦。那他10月15号不到两个月，一个半月，他出现发烧、咳嗽、流鼻水。那10月17号快塞阳啊，那就医以后，医师评估这个重复感染，哦，确诊。那因为没有境外接触史，所以评估为社区感染。哎，你你一定会问，哎，为什么这个人会去做 PCR？ 会，因为它是很快的被判定重复感染，这种人我们会定序哦。这个罗富那个时候有讲，因为我们对于这个重复感染，呃的定义曾经有变过几次嘛。原来是说三个月内很难重复感染，对吧？那可是现在因为一些变种病毒，你知道它可能是，呃，就是免疫逃逸嘛，所以即使你前面得过了之前的病毒。哦，你还是很可能在短期内又被感染。这种时候值得定序一下哈、哦，所以因此这一例是这样抓到的哦。可是当然很多人搞不好其实是他离前面已经三个月或是更久以后哦。你看我们现在上礼拜全台湾增加每天这个啊三四万例对吧？呃，一周就二十万例去了哦。那可是我们上礼拜其实只定序出来是。境内加境外是165十、哦、其实这是一个很小的一个取样，吼，非常少，对不对？那所以这个取样非常有可能其实是有误差的，吼，就是实际上到底是怎么样，可能要验的更多才知道了，吼。搞不好其实 SBB 的比例早已经超过我们的想象，也不一定，吼，因为你没有验到嘛，吼。好，那另外 B F Seven 这个本土个案呢，她是南部的本国籍六十多岁的女性，一样也是接种三剂疫苗哦。那他是十月十九号发病，当天因为症状就医 ，P C R 阳性确诊。好、哦，哎，我也不知道这个人为什么会直接验 P C R， <笑>他跑到医院来吗？对啊，因为应该不会每个人都做 P C R 吧？哦，还是是。到医院严重的就会做哈、哦，他是60岁嘛哈，他是有重症风险因子的哈、哦，那这个人是第一次啦哈，他不是重复感染哦、啊，那实验室定序是 BF 7， 他完全没有国外接触史，而且是南部哦哈，所以研判就是社区感染哈。好，所以这个国内这个 BA 5本土个案验出率是 96% b a 2就只剩两 percent， 三例而已啦哈。那刚刚说境外移入哈、哦、，BF5 还是占一半过半， 5 4四点五、哦、十 percent 哈。那上周是没有验出 BQ 家族哈、哦，但验出蛮多 XBB 哈、哦。那这这个今天就总共新增6例的 XBB 境外移入啊。那新加坡两例，印尼、印度、泰国各一例。哇，你看这个就是东南亚哈、哦。东南亚整个东南亚，大家现在是 XBB 都都已经变得蛮流行的哈、哦。那 BQ.1 的境外一路是加拿大，那这些个案都是因为入境有症状，在机场就口水采检验出的哦。他们的症状是发烧、喉咙,咙痛、咳嗽、流鼻水、头痛、呕吐。那其实就跟所有的奥密克戎家族都差不多啦哈、哦，喉咙痛为主，很少嗅味觉异常的这种状况哦。那罗毅君就说：“这个10月27号 ，WHO 有分析新加坡跟印度等国的资料啊，他们认为相较于其他 Omicron 的主要流行株 XBB， 其实没有增加它疾病的严重度。那可是有比较高的重复感染的几率哦 ，Reinfection。那可是目前显示的资料 ，WHO 说了吼，主要。”他指的是那种感染过 Omicron 之前的变种病毒，比方说是 Al 或 ta, Alpha 或 Delta。Alpha 或 Delta 的人，然后他后续这次得到 XBB， 他前面 BA.1、BA.5 都没得到哦。那个是新加坡的资料了哦，还有印度这样子哦。那罗毅军说，尚没有很多证据显示 XBB 对于近期感染 Omicron 会有免疫逃脱哦。好，那可是我们今天马上本土的第一例，其实应该就是一例了哈、哦。他在两个月前得的，很可能应该是因为那是八月底嘛，哈，可以是 BA.5， 也可以是 BA.2 啦，哈，两个都可以啦，哈，因为我们那个时候大概我们是九月初的时候，我们的 BA.5 过半嘛，哦，大家应该记得，原来前面还很长都是 BA.2 啊，哈。那所以我觉得他两个都可以哦。那所以他得过了那个之后，现在还是得了 XBB 哦。那你一定要我猜的话哈、哦，因为 XBB 是 BA two 演化过来的哦，那 BQ 家族是 BA five 演化过来的哦，所以理论上得到 BA two 的人，应该对 XBB 会有比较多的交叉保护力。呃、啊，我说的是理论啦，哈，我们应该需要更多资料才能够那证实这件事了，哦，那所以我自己是在想，他会不会是 BA5， 然后现在得了 XBB 这样离得比较远哦，好像比较 make sense， 大家其实可以后续再继续看看了，哈。好，那另外世卫这个报告他还有说，哈，他说这个全球已经发现这个很惊人的数字。超过3三百九十种奥密 o 戎的次分支啊，有完没完？ 390个徒子徒孙了哦。那目前送到全世界的这个基因资料库里面哦 ，BA.5 的变异株占比是 77.1， 它还是全球主流株，可是它其实已经降到 77.1 咯。哦。那演化的新型变异株 BQ.1， 还有它的子代变异株传播快速哦，受影响的国家。病例数持续在增加 ，BQ.1 目前已经至少在65个国家检出，占比是六%，现在还是6而已哦。当然，在某一些国家已经十几了哦，接下来速度可能会加快哦。那另外 ，BA. 点四点六的变异株跟它的子代，大概87个国家占比 4.4 那 BA. 2点点二点七五六个国家占比 3.2。那 XBB 现在是35个国家，看起来最少了哈。那占比 1.3 可是问题是它其实出来的最最近哦，它是最近出来的，可是它增加的速度蛮快的，所以几乎没有人敢忽视它哈、哦。特别是新加坡已经来了一大波，就是 XBB 啊我们等下会稍微讲一下，所以看起来哈、啊，前面比较长早出现的，大家关注一阵子的。包括 BA. 点二点七还有 BA. 点四点好像都没有这个欧美的 BQ. 点一家族啊 ，BQ 家族，还有亚洲以新加坡开始的这个 XBB， 看起来是有竞争力的两株哈、哦，是接下来最被大家关注的两株变种病毒哈、哦。那可是有一件事情是，在这个 WHO 开完会之后啊，那他们这个。表示哈、哦，根据新加坡、印度，呃，对不起，对不起，这里重来一下，前面都讲过了。w H o 评估啊，目前在这个十月二十七号的时点哦，那根据他们这个看过目前手上有限的对这些变种病毒的资料哈、哦。认为 XBB 跟 BQ. 点一这种新兴变异株啊，其实还是跟 o m 奥密 o n 的所有我们看到的这些徒子徒孙们看起来啊，表征是接近的哦，就没有好像增加太多进一步的威胁哦，所以还不需要做两件事情，就是不需要把它指定为高关注的变异株，就 Variant of Concern（VOC）， 不用特地特地把它单独。出来说它是一个 VOC， 那其实这也有一点矛盾，因为他们本来就是附在 omicron 下面的徒子徒孙，而 omicron 本身已经是 VOC 的了哈。那另外他们有说，那当然也还不到需要你把它独立拉出来，再给它安上一个新的希腊字母，不需要哈，因为通常那是一个好像有一个下一个大大的会威胁全世界的那种变种病毒。的时候才需要做这件事，那他们觉得以现有资料看起来，可能是还不需要做的哈。那他们的建议就还是大家一定还是要遵守防疫规定跟筛检措施，继续接种次世代疫苗这样子哈。好，那我我在最后一件事情想跟大家看，罗富天在记者会上也有跟大家报告哈，因为当然。下一步会怎么走？看新加坡就知道了哦，因为新加坡都已经示范过了啊。新加坡的这一波 XBB 原本来势汹汹啊，就是前几周它就那个哦，案例一飞冲天哦。然后他们就有做模型嘛，新加坡也是很会做模型的哦，那他们就预估可能大概在11月初的时候，这个案例会到这一波的高峰哦。然后当然又会有一波疫情，哎，可是现在看起来，它在10月底前。它已经到了高峰，开始下降哦，来得快，去得快哦。那新加坡的前两波疫情啊，这个 BA One 还有 BA Five 分别落在三月跟七月哦。那现在这波是十月，请注意这个数字哦。三月、七月、十月哈、哦，中间隔了四个月跟三个月这样哈、哦。那通这个它是前两波疫情最高峰值的。五成跟八成，所以就是它没有超过，就如同叶思成跟我们说的嘛，吼，跟英国一样，那欧米康的每一个，吼，它就像足球，呃，不是足球，足球吗？篮球跳下去再上来的时候，它的动能越来越少，吼，所以弹起来的那个动能就越来越低，这样子哦。新加坡看起来是这样，吼。我今天就去抓了 Our in Data 的这个确诊病例数啊，那它果然就是最高的，就是年初的那一波 BA One， 新加坡是发生在3月，那后来7月 BA Five， 那这个高峰就没有前一波高，那现在的 XBB 哈、哦，发生在10月，那可是又没有前一波高哈、哦。所以可以预期，在很多国家，它大概假如是 XBB 的话，可能会走这个路线啦，哈。那甚至还有一些初步的资料，新加坡的资料是说 XBB 产生那个重症的比例、住院的比例也没有前面的 BF5 高啦，哈。可这当然可能还要详细的再看校正一些数据，才能才能说了哈。那所以即使台湾要。下一波啦，现在日本也在讲，然后日本好像两天前也是验出 XBB， 然后再猜他们的第八波可能也是。亚洲各国大概都是啦哈，因为我们来往比较密切哦。那可是呢，可能会发生在什么时候呢？因为我们就是满，我们假如跟新加坡比的话，哈，我们的第一波发生在五月，哈，第二波发生在九月，有没有发现？就是晚他们两个月哦，还还蛮准的哦。所以呢，新加坡这个是十月出现 XBB 嘛？哦，那我们要出现的话，那可能就是十二月或是一月这样子哦。那主要的原因是因为我说 XBB 是 BA 2嘛？哦 ，BA 2 w 衍生来的，所以假如 BA 2对它有一些保护力的话，哦，我们 BA 2的那波还蛮蛮大的哦，所以。可能再来的话，它的高峰不会有前面那么高，大家还是多少有交叉保护力哈、哦，而且它就是比较小的一波，甚至可能不会比我们十月这波 B A f i 高了哈、哦。那我们可以继续看看在亚洲各国是不是走这样的路线了哈、哦，也可以看看日本哈、哦，因为日本一样哈、哦，日本的第一波是二月，嗯、第二波是，嗯、呃，对，忽然讲不出来。呃，因为他们其实是混在一起的哈、哦。那我我讲日本的日本的 BA five 是7月1号开始，所以所以日本其实已经过蛮久了哦。可是它跟新加坡不太一样的地方是，日本的7月这一波 BA five 还是蛮高的哦。以人数来说，甚至超过前一波哈、哦。这个不一样哈、哦，这个跟新加坡不一样，因为 B 新加坡是大 BA one two， 然后小。BA.5， f i 那现在 XBB 在在三个月后出现哦，所以日本不太一样，日本是小的 BA.1、2， 然后大的 BA.5 f i。好，所以就是 WTO 的会议其实也有讲说，就是接下来的这些变异株，那会怎么样流行，什么时候流行，然后它的流行多严重，应该就是跟每一个国家它前面流行的状态哈。前面是哪一波是最高峰？然后离那个已经多久了？然后你疫苗施打，那个疫苗衰退的情形哦，综合这些条件而造成你的下一波大概会长什么样子哦？那合理吧？哦，所以其实每一个国家不一定长得一样了，然后就是发生了才知道哈。那我们台湾现在当然是我们已经连续三周很明显的每一周每一周的案例都在下降了哈。我们就是十月十号那一周是确诊人数的最高峰，这个趋势已经非常非常明显了哈。那连续三周，每一周都是减少大概十几的案例在往下走，已经脱离高原期哦。那可是我们的死亡重症哈，死亡人数啦。哈，大概就是现在就是最高峰哦。这个早就是意料之内的事，这一周几乎每一天都是五十人以上嘛，大家应该有注意到哈。那等到我们这个死亡数字，也许差不多也快降了哦。我想，也许这一周、下一周应该就会降下来，就是死亡的高峰就是现在，然后就会一直往下降哦，大概是没有问题的。那所以，我我个人也没有特别担心这个 XBB 啦哦，因为看到新加坡快去快走，然后目前也还没有看到它对于这个有比较大的威胁哦。所以应该大家是不需要太担心这一点的吼，那就是你能做什么呢？哈，就是你境外回来，虽然现在是零加七了哈，可是就是这是已经完全依赖大家自主防疫了哈。你可以为台湾做什么事情呢？就是很，因为你你你回来，特别是接下来越来越后面了哈，你可能带的就不是 BA5 了哈。可以是各式各样的，呃，境外回来的这种新的变种病毒哈，所以你有虽然对你个人可能没有太大的威胁哈，可是我觉得就是能够让它晚一点进来，可能也多少有点好处哦。好处就是我们可以很确定的知道它是到底是原是扁看国外的资料哈。确定要怎么对付他之后哦，我们再进入疫情，这样可能是会更有把握一点哦。所以可以的话，还是希望大家就是零加七的时候，那个七的时候哈、哦，就是还是照规定哈、哦，因为当做自己身上可能就是有变种病毒哈、哦，就是小心出入一些不特定的多数人的场所，这些行为要控制哦，然后好好的监测自己的健康状况。你其实就可以当自己根本就是一个无症状感染者啦，然后就是尽量你回国的时候还是乖乖的啦，哈，不要去太拥挤的地方，这样其实你就已经为我们疫情还没有完全过去哦，就是为这个防疫尽一份心力，这是你可以做的事情啦，然后那尽量还是忍耐一下，不要跟大家去聚餐什么的啦，哈，不要去离太远那么拥挤的地方，类似这样哦。好，那今天就讲到这里。。